0: Mis habilidades no son nada especial, pero parece que nunca llego más que a coquetear con perderme. Por calles, senderos, rutas y a veces a campo traviesa, acariciando ese borde de lo desconocido que ayuda a agudizar los sentidos. Me encanta salirme del camino, trascender lo que conozco y encontrar el camino de vuelta recorriendo unos cuantos kilómetros más. Por un sendero diferente, con una brújula que se riñe con un mapa, con las indicaciones contradictorias y poco rigurosas de desconocidos. Esas noches solas en moteles de pueblos perdidos del oeste, donde no conozco a nadie, nadie que me conozca sabe dónde estoy. noches transcurridas en compañía de cuadros extraños, colchas de flores y televisión por cable, que me ofrecen un descanso temporal de mi propia biografía y en las que, según la idea de Benjamin, me he perdido, pero sé dónde estoy.
1: Me fascina esta autora... Realmente es como que la conocía muy poco... La conocí gracias a vos... Porque también otra idea de, de este espacio... Es justamente invitar a personas que... Ofrezcan lecturas que yo necesariamente no tengo en mi haber... Y que hay mucha gente que no conoce... Eh, y me gusta mucho su filosofía de vida... Podemos, Si te parece podemos contar un poco... De qué va la literatura de Rebeca Solnit... Pero sobre todo bueno, un poco de ella... Eh, ¿Qué sabemos hasta ahora de eso?
0: Eh, Rebeca Solnit es, es escritora, es periodista, es también historiadora. Nació en California, vive en California, ha estado como toda su vida allá y un poco de allá viene también su escritura. Eh, y su escritura nos gusta porque toca un montón de temas que nos interesan. Su escritura es también activismo, su escritura eh, habla sobre... ...los viajes y sobre perderse, pero también eh, su escritura está muy atravesada por el feminismo... ...por un montón de otras luchas políticas, por eh, las luchas que tienen que ver con la conservación del medio ambiente con luchas que tienen que ver con la inclusión y con darle voz a aquellas personas o a aquellos colectivos que no han tenido tantos espacios para poder expresarse tienen que ver con tiene que ver también con repensar la literatura por repensar la academia por repensar del lugar desde donde se habla entonces eh, Rebeca Solny nos interpela desde un montón de lugares y nos invita a, a entrar a su literatura, pero que ese entrar a su literatura también nos abre un, abre un montón de espacios para reflexionar, para repensarnos, para eh, perdernos, como plantea en este libro, y para ir construyendo también otras opciones y otras maneras de pensar el mundo.
1: Eh, a mí lo que yo la acabo de conocer hace poco más de dos semanas, eh, había visto la tapa de su libro pero me pasó algo como que, como esto de saber que un autor es estadounidense y que el libro tiene como esta cosa como de medio de Pinterest, de no sé, como eh, muy comercial, y nunca le di mucha bola, supe que tuvo mucha pegada este libro en particular, eh, pero lo que a mí me llama muchísimo la atención de esta mujer es como lo poco representativa que es de la cultura estadounidense, como que se ha alejado mucho de ese sí. ser estadounidense muy globalizante y como absorbente de otras culturas, y es como que en realidad esta mujer... No solo, se ha, o sea, por lo que se nota, ha estudiado muchísimo, pero al mismo tiempo, ha de, es lo que vos decís, ha desestructurado la academia porque se ha basado también en una vida muy ligada a lo natural, al mirar hacia otras culturas, eh, cosa que no suele ser común en autores de Estados Unidos, que son muy representativos como de esa cultura del consumo. Bueno, eh, Bukowski, que fue el, el primero que hablé en el primer capítulo del podcast, es un tipo que representa perfectamente la cultura estadounidense en cuanto a cuestión de consumo, de costumbres. Y Solnit parece como que es una mujer que, que ha salido de, de otro espacio. Y lo que vos decís del activismo feminista, yo también la conocí un poco por ahí porque es como la mujer por la que se empezó a pensar el término de mansplaining.
0: Sí, hay eh, dos datos de ella que me parecen muy, muy interesantes para poder construir un poco mejor su, eh, su perfil. Uno es que, bueno, como planteaba recién Jo, eh, ella se hizo muy famosa por su libro Los hombres me explican cosas, en donde es una serie de artículos en donde ella plantea cómo siendo una mujer que viene de la academia, que tiene ha ganado muchísimos premios, que tiene una carrera eh, impresionante y muchas cosas para decir, sin embargo se encontraba muchas veces en situaciones en las que había hombres que, que la ponían en un lugar inferior y que trataban de explicarle el mundo como si ella eh, no lo entendiese. Y, y este libro fue muy, muy, muy popular, particularmente este ensayo en donde ella eh, nombra esa situación, porque también Rebeca Solnit hace una reivindicación muy grande de esto de... Qué importante que es nombrar y qué importante es que tengamos las palabras para poder decir lo que nos pasa eh, también hay una entrevista en donde ella plantea cómo eh, en la década de los 80 de los 90 en donde no existían los términos, no, no se hablaba del abuso no se hablaba del abuso sexual, no se hablaban eh, de los abusos de poder, no se hablaba de, de los hombres me explican cosas, como eran experiencias que existían pero no, tener, no contar con las palabras y con los conceptos eh, las mujeres no teníamos la capacidad de expresar eso que nos pasaba y toda, todo esto va a que me pareció muy interesante que ella plantea que eh, dentro de sus libros, que son alrededor de 25 libros los que ha publicado, además de un montón de ensayos, porque ella sigue siendo periodista, escribe para The Guardian, por ejemplo, ella plantea que algunos de sus textos son como claramente textos feministas, es como muy explícito, pero que todos los demás, en donde ese feminismo no es tan explícito, el feminismo siempre está, es como... Algunos son explícitos, otros son eh, libros feministas más escondidos, de cierta manera, pero que él el... para todo lo que ella escribe sin importar sobre qué está escribiendo. Y otra cosa también que me pareció como súper interesante de su perfil relacionado con esto que planteabas vos, jo, de cómo eh, se sale de ese estereotipo, de esa construcción que nosotros muchas veces hacemos del académico, del escritor de Estados Unidos, es que ella en su biografía tiene una página, tiene una página web y tiene una biografía muy muy cortita con algunos pocos datos y dentro de esos pocos datos ella eligió remarcar que es un producto de la educación pública. Y y eso me parece como o sea, como que nos muestra todo su perfil, ¿no? Porque obviamente reivindicar que uno es una persona que se ha formado en la escuela pública, en la universidad pública es siempre un acto político pero mucho más cuando venís de Estados Unidos en donde hay como ese corte tan grande entre quienes pueden acceder a cierta educación eh, no, elitista y quienes no, y ella plantea que, eh, planteaba en una entrevista que eligió marcar este dato porque como las personas que han ido a esas grandes universidades renombradas es lo primero que ponen sobre la mesa, es como fui a tal universidad es el primer dato, ella se siente igualmente orgullosa eh, de haber ido a la Universidad Pública de California A la Escuela Pública Haber hecho su doctorado en la Universidad Pública Y, y eso es fantástico, ¿no? Me encantó porque es como una reivindicación muy, muy nuestra, ¿no? Nunca había escuchado a alguien de Estados Unidos Planteando esto y levantando esta bandera Y se ve también ahí Esa conexión que tiene ella con otras culturas Y ese intento por entender eh,
1: Otras maneras de
0: pensar Y otras maneras de ver el mundo
1: Sí, otra, otra cosa que tiene Este libro en particular eh, ...por los fragmentos que he podido leer... ...es que todo el tiempo está citando a otras personas... ...para mí eso también es como un valor re grande... ...en lo cultural y en los autores... ...porque eso habla también de, de... su disposición a aprender del mundo... ...y a estar abierta como... ...justamente como un libro... Eh, y, y en Solnit lo veo mucho Y esto que te, No sé cómo plantearlo Pero yo ahora me la imagino todo el tiempo Como una mujer que vive en carpa en el bosque Porque es un poco eso eh, Es una mujer que, todo, que está planteando constantemente Como la naturaleza Como espacio de creación De, de desarrollo Que a mí una, una persona como ella de, no porque sea específicamente de Estados Unidos, pero es una académica es una persona que ha, se ha movido en ámbitos re toscos eh, difíciles, cerrados que ella se siga viendo a sí misma de esa manera y que pueda seguir mirando al mundo con los ojos tan abiertos, y mirando a Latinoamérica porque constantemente también cita autores latinoamericanos bueno, eh, a Galeano, ahí tenemos por ahí una cita para poder contar eh, ella, desde el lugar en el que está, me parece el doble de valioso poder apreciar esas cosas de la vida. Y eh, nada, yo la verdad es que la reamo, porque además, <risa> eh, en, un, en una de las tantas cosas que leí sobre ella, fue súper anarquista también en su momento, se movió mucho por, por el movimiento punk en los 90, en los 80, cosa que, eh, nada, para una mujer que, que así, que con un doctorado, que estudia, que que se mueve en ámbitos académicos, es re loco ver eso y, y me gustó mucho, me, me gusta mucho su perfil.
0: Cuando yo leí el libro me quedé pensando en cómo durante tanto tiempo eh, hemos estado pensando que perderse es algo negativo, ¿no? porque el perderse tiene esta asociación con el desviarse de algo, con salirte del camino que deberías seguir y siempre está esta idea de Cómo volver a ese lugar desde, de, desde el que uno se salió desde el que uno se desvió y, y me parece eh, como fantástico lo que hace Rebeca Solnit de darle una reinterpretación a esa idea a, a pensar que el perderse es un desviarse del camino pero que es algo que nos permite también crecer y modificar cosas y hay como toda una nueva construcción de este concepto sumamente positivo y y en eso también fue muy interesante, ¿no? La lectura te va llevando por ese, por esa, ese transcurso de modificar lo que, lo que siempre hemos escuchado modificar también nuestras propias, eh, nuestras propias ideas o nuestros propios preconceptos que teníamos sobre ese término.
1: Sí, eh, a, mí, a mí me pasa, me parece que en general nos pasa que también hemos aprendido que perder, o sea, ya la palabra perder, lo, los conceptos a los que se asocia, eh, es como algo muy grave. Perder está relacionado a todo lo que nos sale mal, a todo lo que no sale. Y tanto Solnit como otras autoras que hemos podido comprobar porque nos mandaron un, un poema de Rebeca Bishop que es precioso, eh, tanto Solnit como otros autores lo que plantean es como... Che, perder es parte de la vida O sea, no necesariamente deja de perder su como su connotación Tal vez dolorosa Pero me parece que también tiene que ver un poco esto Con el arte, con la literatura Con que en el dolor hay que saber encontrar La satisfacción y la belleza también Como que dentro del dolor eh, Hay una hay un algo que, que nos hace sobrellevarlo o que nos hace pasarlo, y el perder, que tiene relación con el dolor, también tiene su lado bello, o sea, ella, lo que me parece que nos invita un poco Rebeca Solnit es a mirar la potencialidad de la pérdida, que no deja de ser algo malo perder, y hay cosas que, que duelen más, como perder una persona no es lo mismo que perder una llave. Eh, pero que hay un potencial en la pérdida que es como todo ese mundo que nos rodea. Me, me encanta como lo dice ella, igual.
0: Sí, como lo dice ella, es, eh, es hermoso. Y um, lo que me interesó mucho también es esta distinción que hace ella entre el perder y el perderse, ¿no? como algo, algo totalmente diferente. Compartimos, Juego compartió esta semana en en Instagram de Pájara Azul, en la frase o justamente la cita en donde ella hace esta distinción, que es muy interesante, ¿no? La idea del perder como cosas que son ajenas a mí, como objetos, como cosas que quiero, como personas que quiero, un montón de contextualidades que están alrededor mío, que las puedo perder y que, claro, que generan un... Eh, van a generar algo en mí, generan un impacto en mí, esas pérdidas pero que sin embargo no suponen una transformación radical de mi contexto ni tampoco suponen una transformación radical de, de lo que yo soy y por otro lado ella plantea lo que es el perderse ¿no? en este, un verbo reflexivo, alguna acción que hago sobre mí mismo en donde soy yo misma la que me estoy perdiendo y en donde quizás todo lo que me rodea siga igual o no pero hay algo en mi mundo interior, en lo que yo soy, que se está transformando o que está pasando por algún tipo de desimbronazo que, que me saca de mi eje o que me saca de algún lugar común. Y eso, eso también es muy interesante para pensar también cómo vivimos esas pérdidas que son muy diferentes, muy distinto perder algo o una persona o algo que, que hace mi contexto a perderme a mí mismo, eh, con lo bueno y con lo malo que, que esas dos cosas tienen como planteabas vos en, en perder y en perderse también hay, hay un potencial pero también siempre hay dolor y siempre hay un, eh, un proceso complejo a transitar
1: lo que <risas> Plantea Solnit en este libro, que no hemos dicho el nombre, bar una guía sobre el arte de perderse. Ella plantea justamente, bueno, en qué transformamos esa pérdida. Y no es un libro de autoayuda, por favor, eh, que claro. no se ve así. Ella lo plantea desde muchos lugares y mmm, citando a un montón de personas, no, no solo a autores reconocidos, sino también a sus propios alumnos, también esa humildad y esa apertura de, de su mente, para mí es súper valorable eh, y por eso también muy recomendable poder leerla, pero eh, se ha relacionado mucho este libro con los viajes también, con, con esta idea de que de perder el miedo a viajar o a salirse de lo conocido eh, que también tiene otro libro que es Wanderlust que yo no sé mucho ese libro, pero también habla de, de, de viajar eh, y, y nada, eh, sabes qué te quería pedir si no tenés otro fragmentito para leernos sobre el perderse?
0: Sí, me estaba, me estaba preparando justamente. Ay, ay. <ríe> um, tengo muchas cosas, eh, hice la tarea, <ríe> tengo muchas cosas acá eh, para poder leer, pero bueno, justo como estamos presentando esta distinción entre las palabras, que aparte a mí eh, me encanta, como van sí. hacer un poco de análisis de palabras, Voy a leer este pequeño eh, fragmento para que podamos pensar juntas. esa eh, plantea. La palabra los, perdido, viene de la voz los del nórdico antiguo, que significa la disolución de un ejército. Este origen evoca la imagen de soldados que rompen filas para volver a casa, se dan una tregua con el ancho mundo. Algo que me preocupa hoy en día es que muchas personas nunca disuelven sus ejércitos, nunca van más allá de lo que conocen.
1: Lo que acabas de escuchar es el fragmento de una transmisión en vivo que realicé junto a mi amiga Marina Mateos. Si querés verla completa y conocer todos los temas que tratamos esa noche, podés ingresar al canal de YouTube del podcast Pájara Azul. Allí encontrarás la transmisión completa que duró aproximadamente una hora.